0: Estás escuchando un podcast de Blue Media. El aleatorio,
1: El aleatorio podcast.
0: podcast con Orly y Halim. Bienvenidos a El aleatorio podcast. Yo soy Orly Morgenstern, Estoy aquí con Halim Hernández. Hal, cómo estás?
2: Hola Orly, muy bien. Eh, feliz como siempre, emocionado eh, de que llegue este momento donde nos sentamos a platicar, a echar chisme, la cotorra, así como todos los demás. Y pues hoy toca un tema que al principio pensábamos que pues, era bastante relajado y que podríamos pasar un buen rato dialogándolo, pero eh, ya platicando con varios testimonios y con muchas personas al respecto pues sí tiene un trasfondo un poco más grave y delicado. No sé sí, si sí, grave o delicado, pero pues sí de relevancia o de importancia mucho mayor o de una envergadura diferente. Eh, y de lo que vamos a platicar el día de hoy es del plan de vida. ¿Qué demonios es lo que nosotros queremos hacer a lo largo de los 65 años, que es el promedio de vida de un hombre, o 70, que es el promedio de vida de una mujer, ah, dependiendo. Yo pienso que, que
0: ya voy a vivir sin que,
2: <ríe> Ojalá, yo también. Entonces, lo que hoy vamos a platicar es pues, qué es lo que hemos aprendido a lo largo de estos años sobre el plan de vida, qué es lo que queremos particularmente nosotros, etcétera, un, un sinfín de cosas, Orly. Eh, así que dime, ¿qué te parece?
0: Pues va, me late. Te digo, yo en serio, genuinamente siempre he pensado que voy a vivir 100 años. O sea, cuando, <risa> cuando hablábamos así de la mortalidad o cuando nos contaban historias de, no, pues este señor vivió 91 años, 106 años. Yo sí mido, o sea, una vida completa como 100 años. La mitad de una vida son 50. O sea, es una concepción que me, en este preciso momento que la acabas de decir me acabo de dar cuenta y es como...
2: Pues es muy que triste. estoy equivocada Aparte, Pero ya que no ya, son, ya, ya sonamos como señores que decimos Es que el tiempo se va como agua, se va volando Y, y realmente sí, o sea, si nos ponemos a pensar Pues la vida es muy efímera, es muy corta Y ya lo platicaremos más adelante, Orly
0: Pero va, para empezar vamos a escuchar la voz de alguien más Un invitado que trajimos para, para que nos dé sus ideas al respecto de este tema ¿Qué te parece, Hal? Vamos con el primer
2: testimonio Vámonos
0: Considero que casarte, tener hijos y trabajar donde ganes un buen sueldo, definitivamente es un buen plan de vida. Creo que es algo que se nos ha como, este, inculcado de, como sociedad desde hace mucho tiempo, como que es el camino a seguir, y creo que no se debe como condenar eso. Pero sí considero que debería ser solo una de las opciones, que no, que no es la única como, que se vea como éxito, que no es la única que se vea como eh, lograr algo en la vida, tener una como felicidad este, relativa, sino que la gente que lo quiera hacer está increíble, está perfecto, pero que no sea como la única opción aceptada, sino que a lo mejor nada más casarse, nada más tener hijos o nada más trabajar en un lugar donde ganes un buen solo y lo disfrutes, pueda ser como por sí solo una alternativa. Ok, yo creo que hay varias cosas a rescatar aquí, pero la reflexión que yo destaco más que nada es el plan de vida tradicional, esto de tener hijos, casarse, trabajar, conseguir estudiar. un buen sueldo, estudiar, no debe ser obsoleto, pero tampoco la única opción. Creo que en esto se resume un poco lo que nos cuenta nuestro testimonio y es muy válido mantener esa tesis vigente. ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo creo que más allá de ser obsoleto, es un, un patrón, es un común denominador que a lo largo de la historia se ha presentado, que es eh, no, más allá de casarse pues estar con alguien eh, si de ser así pues tener hijos y tener un objetivo ya sea laboral o académico no eh, creo que eso es lo que lo que el plan de vida tradicional estipula pero coinciden que no debería ser la única opción y tampoco creo que debemos de estereotiparla como que es la mejor porque, ni que es la peor exacto ni que es la peor porque entramos mucho en este debate con, con las personas que a las que les compartíamos que vamos a hablar de, de hoy eh, en el podcast, pues no, a, había una polarización muy, muy grande, ¿no?
0: Pues sí, y también digo, cons, con, o sea, consultando redes sociales, también consultando mis vidas mis, mis, anteriores, pero no. O pues sea, otros momentos en mi vida, quizás cuando era eh, más, más chica, tenía menos años, pues sí había. Reconozco esta resistencia a decir no, eso, eso no. O sea, ese plan de vida tradicional no es antiguo, no es ya mí. no es para mí. Pero pues no sé, o sea, creo que hay tanta resistencia como hay adopción de lo mismo y hay, sí, una polarización interesante. Pero va, ¿qué tal ay, que ay, empezamos con voces profesionales, Hal?
2: Sí, sí, sí. Y déjame decirte algo aquí de alguien de casa eh, en una tesis de una alumna para obtener el grado de maestría de Marta Rodríguez, ella el habla tec? aquí, sí, de casa del TEC, <risa> habla sobre el plan de vida y carrera, ¿no? Entonces te voy a dar eh, dos ideas y tú me vas a decir qué opinas sobre ellas, ¿va? La primera, el ser humano tiene, tiende por naturaleza al crecimiento y aunque muchas veces se ve frenado por su entorno, sus circunstancias, eh, su cultura, la conceptualización del crecimiento como tal, pues eh, tiene esta... Eh, incesante necesidad de. Y la otra es que eh, intervienen muchísimos factores para obtener un desarrollo exitoso eh, y en el que más se destacan el deseo de mejorar y la satisfacción de intereses propios. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir Orly? Así uh, 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 muy, muy, muy general, que pues el ser humano por naturaleza tiende al crecimiento. O sea, nosotros queremos ser mejores, queremos uh, obtener más o tener un siguiente objetivo o una meta a cumplir. Ahí aunado a ello está el deseo hacer a mejorar que es lo, lo que acabo de decir y una satisfacción propia y esto va a depender muchísimo pues, de nuestra personalidad, de nuestro entorno y de muchísimas otras cosas. Entonces, eh, ¿tú qué opinas sobre esto, esta idea o bueno estas ideas que nos, que nos encontramos en la tesis de Marta Rodríguez eh, sobre este establecimiento de planes de vida?
0: Pues en la primera parte, en esto de que el ser humano tiende a crecer por naturaleza, pues obviamente nos hace espejo que... El desarrollo de una especie, de un individuo, de un bebé, ¿no? De un feto, de lo que sea, ¿no? Es crecimiento. Te vuelves feto, luego naces, luego niña, luego adolescente. Entonces, este reflejo a crecer, pues, existe a lo largo de toda nuestra vida en todos los sentidos. No veo ninguna razón por la que no la eh, adoptemos como nuestro mantra profesional de vida o nuestro mantra emocional o social, ¿sabes? Conforme todo nuestro cuerpo cambia, pues, todo alrededor pues seguramente que también buscamos que cambie y que continúe con este crecimiento y que nos siga el ritmo. Entonces, sí, o sea, me, me gusta hacer este espejo con, con la biología, con el hecho de que de esa forma estamos hechos. Y en cuanto a lo otro, pues, no sé, me, me, me dejas pensando, pero también me hace sentido, ¿no? Y De hecho, supongo que muchos de nosotros lo, lo hemos vivido, si no es que todos, pero no, no gustaría generalizar aquí en este espacio. Pero pensar que siempre nos gusta... Pararnos y decir, bueno, sí estoy contento con lo que estoy haciendo, bueno, sí estoy satisfecho, bueno, y si aún no, bueno, mañana lo estaré, o cuál es el siguiente paso, o qué puedo hacer, o qué me gusta hacer, o no sé, hasta dónde quiero explorar para sentir que yo, pues estoy siendo exitoso de acuerdo a lo que a mí me hace sentir bien o satisfecho o satisfecha.
2: Sí, y creo que esta noción de mejoría o de ser el mejor en lo que haces, pues creo que... Nace de, de, un sentido de competitividad nato que tenemos todos los seres humanos, y se puede ver en todo, to, en todos lados, ¿no? O sea, sobre todo en, en los deportes, que es un sí, ámbito donde todo. se puede propiciar más. Pues todos, eh, ya sea a nivel regional, estatal, nacional o internacional, pues siempre quieres ganar, siempre quieres ser el mejor. O eh, requieres de esa aprobación o de ese reconocimiento como ser humano. Eh, creo que también va por ahí.
0: Pero creo que exacerbarlo también puede llegar a. Un Rebasar nivel... el límite.
2: Exacto. Creo que eso es lo que está mal. Y a, aquí ya entra en, en materia o otra cuestión que es el éxito, ¿no? que es, ¿Qué es el es, éxito? Esta, <risas> esta, exacto, ¿qué es el éxito, no? O sea, ¿cómo están tan eh, relacionados el éxito y el plan de vida, no? que Y también que están muy estereotipados, ¿no? En... en, en todo lo que hemos platicado.
0: Claro, y no somos coaches inspiracionales ni tenemos este tipo de, de prácticas <ríe> sí, que no. no sabemos cómo decirte si sí, alcanza el éxito. Estos son los pasos. Supongo, yo en mi humilde opinión, yo creo que nadie te puede decir eso. Claro,
2: pero, mira, uf, o sea, el plan de vida, eh, más adelante ya iremos tú aunando. y yo <ríe> siguiéndonos sí, más a fondo, a detalles sobre lo que nosotros dos pensamos. Pero sí, al final creo que es, es algo completamente personal de libertad y de derecho pero que obviamente no no todos tienen esa posibilidad y desgraciadamente una gran mayoría no goza de ese privilegio de poder decidir de acuerdo a sus circunstancias y a su contexto porque esa es la otra, el plan de vida también depende muchísimo de, de factores social, económico, político, cultural religioso y e incluso también ambiental ¿no? y ahora agrégale que pues también es, esto conlleva un contexto en el que pues, la, la familia, los amigos influyen demasiado entonces, sí. eh, es, es, es algo que, que deja mucho para la reflexión, Orly, pero antes de eso, te voy a leer una definición de un banco, que no vamos a dar, a dar nombres, pero que dice <risa> que un plan de vida pues, es un, una ruta que te ayuda a previsar lo que es más importante para ti a lo largo de, todo, de, de los años en los que empiezas a tener la capacidad de planear, porque es, es obvio que desde que naces hasta que pues, empiezas a tener conciencia de qué es lo que quieres, que sería por ahí de la adolescencia, pues tus padres son los que te van guiando y orientando por lo que ellos consideran puede ser el mejor camino para tomar una decisión de qué es lo que quieres hacer con ese plan de vida. Entonces, ¿tú qué opinas?
0: No, pues sí, o sea, la definición es la definición. Creo que, digo, es una herramienta sin duda para, pues visualizar nuestro futuro, visualizar hacia dónde queremos caminar, qué decisiones queremos hacer, qué materias queremos estudiar, eh, qué lugares queremos conocer, ¿no? Pero no debería ser una ley y tendríamos que estar siempre conscientes de que esta ruta, este plan de vida que nos comenta aquí nuestra fuente, pues cambia, cambia como tú cambias y como cambian las circunstancias que te rodean, ¿no? Justo lo que mencionaste anteriormente, sobre todo lo ambiental, a mí me causa pues mucho revuelo, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar la voz de un segundo testimonio que nos va a contar en su experiencia de vida, cómo ha cambiado la percepción y, lo, y la conceptualización de eh, este pues, camino trazado para nosotros. Venga, vamos.
1: En mi época de, de niñez, sí se establecía que casarte y tener hijos como mujer era el plan de vida. No, no te cuestionaban mucho si estudiabas una carrera o qué te gustaba hacer... Pero ya de adolescente cambiaron las cosas porque sí, sí te, era importante tener familia como mujer, tener hijos, pero empezaba apenas a hacerse los estudios de orientación vocacional, eh, te dabas cuenta de tus capacidades y el tener una carrera pues, también era una prioridad porque ya como mujer tenías que empezar a trabajar.
2: ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Bueno, pues... Creo que también el, los roles de género y las generaciones que a lo largo de la historia han, han pasado, pues han ido moldeando y adaptado los planes de vida de acuerdo al contexto, como ya lo dijimos, en el que viven. El primero, pues creo que el, la cuestión del género en los planes de vida, pues sí se ha visto muy marcado a lo largo de la historia. Eh, y creo que tú, Orly, creo que eh, puedes ser una persona que nos puede hablar más de ello porque tú lo vives eh, o lo has vivido más que nosotros.
0: Pues yo insisto en que sí, o sea, sí desde mi... Trinchera. Mi trinchera, supongo que lo dices por femenina, por mujer, eh, pero también creo que los hombres tienen su su forma de adaptar estas presiones de género de igual manera. O sea, sí, sí como mujer, sí he tenido obviamente estigmas en los que hemos escuchado sonar diferentes discursos en muchos medios diferentes, en los que podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. En mi parte, pues sí, este obviamente opciones limitadas por ser mujer, por el cuerpo, por cómo me veo, me han dicho cosas, claro. Incluso eh, empezando nuevos trabajos o mostrando, por ejemplo, yo hago mucha fotografía, les comentaba en episodios anteriores, y una vez tuve una oportunidad de exhibir y lo que me dijeron sí, por ser bonita y por ser mujer vas a tener muchos problemas porque no te van a tomar en serio entonces digo, bueno, obviamente mi voz desde ese punto de vista que me dicen pues, lo único que yo pienso es una amenaza para que me van a invisibilizar, invisibilizar que no voy a tener un lugar que Y minimizar me va, también. que me va a costar más trabajo que quizás alguien que no tenga las características que yo tengo, ¿no? pero mm, no sé digo.
2: Ad Además, en este, en este esquema o sistema tradicional que comentamos que es Tener una familia, o sea, primero casarte, en donde ya están dando por hecho que estudies o no, es o sea, lo, lo importante. Es lo el, que sigue. El, 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 el eslabón el, el el es, el es la más la, largo. la
0: palabra, la el cima, es,
2: el, el epítome. Es, sí, 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 la cima <risas> de, de tu plan de vida es casarte. O sea, no estudiar, no lo que hayas hecho antes, Porque es esa casarte. Mujer, exactamente ese es, el que es, es Ese es el esquema que, que tradicionalmente se ha manejado en, a lo largo de la historia. Claro. Y de ahí... Tener una familia que es tener hijos, procrear ¿no? ¿Por porque, porque yo soy la porque, que lo puede tener. Exactamente, porque eso es lo que al final eso nos han enseñado no por minimizar. a lo largo de la historia. Y a ver, si ese es tu plan de vida, está muy bien, pero no es el no es el, la única opción para todos y tampoco es la mejor ni la peor. Simplemente es una de las tantas opciones que existen, claro. como puede ser... Que tú nada más estudies o que decidas ser madre soltero, que decidas eh, quedar soltera y no tener hijos o que decidas nada más estar en unión libre o que decidas nada más casarte. O sea, hay un sinfín de posibilidades que tú puedes hacer, ya seas hombre o mujer o de eh, género no binario, en donde tú tengas esa libertad y ese derecho de elección. Pero volvemos, es muy complicado que las personas puedan hacerlo, eh, ya sea por su condición este, socioeconómica o también por su eh, por su género, como ya, ya comentabas todo lo que eh, has experimentado a lo largo de estos años. Entonces son muchas cosas y la persona que pueda llegar a elegir un plan de vida en donde ninguno de estos factores influya y esa libertad o ese derecho lo ejerza es completamente un tópico. privilegio.
0: Diría utópico, pero Hal, yo tengo una pregunta en este marco que, que ya muy bien trazaste. Tú, como hombre, también vives otros pilares claro, de género. Sí. No sé, ¿piensas que tú tienes que mantener la familia que vayas a tener? ¿Vas a querer sostener una familia o no? Eh, ¿En ti va a caer el, el peso de, del trabajo, del dinero? No sé, ¿cómo lo has vivido tú?
2: No, claro, es una presión social brutal en donde al hombre se le educa para que él tiene que ser el... El fuerte, él tiene que ser el soporte, él tiene que. en todos los sentidos, ¿eh? no, no solo económico y, y demás, ¿no? sino también en, en muchos otros. Y creo que eso al final eh, nos convierte en máquinas y ya no en seres humanos. Puede llegar a un punto en el que a un hombre lo pueden eh, meter tantas ideas y tanta presión que terminan deshumanizándolo. Entonces, creo que eso es algo también muy fuerte, así como todo lo que ustedes viven. Pero, eh, lo que volviendo a lo que nos comentaba <risa> nuestro testimonio, eh, enfatiza mucho que... Eh, o habla mucho sobre la educación Que también ese es otro estereotipo Muy grande que hay en el plan de vida real Hay, hay una frase muy, muy conocida Que es, la escuela no es para todos Y al final creo que sí es muy cierta Porque pues no, no vamos a tener Las mismas capacidades, habilidades, destrezas O cualidades, ni académicas Ni laborales, ni físicas, ni por demás
0: Pues yo creo que la escuela que tenemos Tal vez no es para todos Pero no significa que la escuela El concepto de educación general Académica. Académico no sea para todos, o sea, creo que hay una brecha, obviamente, entre lo que tenemos como sistema y entre lo que conceptualizamos como educación escolar, entonces, yo ahí creo que tal vez diferiría contigo, obviamente, pues no, no a todos nos va muy bien en la escuela, no todos somos los mejores estudiantes, quizás a unos nos cuesta más trabajo que otros, quizás unos piensan que pierden el tiempo estudiando en un aula desde pequeños, o sea, seguramente que tú en tu escuela viviste muchos patrones, o viste muchos niños que, pues bueno, se les era más difícil que a otros y de ahí pensar, bueno, tal vez no es para mí, tal vez yo insisto en que el aprendizaje de los grandes a los pequeños sí debe ser para todos, tal vez no es la manera, tal no, vez no vivimos a, a en a el lo que
2: sistema iba, sí, sí, sí no a, 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 a lo que iba mi idea es que la educación académica eh, ¿Universitaria? universitaria, si lo quieres poner de alguna manera, o media superior, okay, que es preparatoria okay, ya entiendo. no puede llegar a ser la única opción para el éxito porque existen no. muchas otras opciones, puedes claro. empezar a trabajar desde antes o tú emprender tu propio negocio, digo, la, la, la cartera es muy amplia, no la conocemos por lo mismo, porque se ha eh, normalizado tanto este esquema sí, tradicional sí que es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar porque es el camino al éxito, que a ver, es uno de los caminos para que volvemos a que el éxito termine siendo muy subjetivo y arbitrario, pero no es el único.
0: Claro, y al fin y al cabo, pues nos educan para tratar de tener dinero de alguna forma, para salir de la escuela, de las aulas o de donde estés eh, ejerciendo la educación y puedas, pues, ser útil para el trabajo.
2: Así es, y porque. Pero no es la única forma, sí, no, tienes razón. No, no, sí, justo. A, a ese lado iba, iba mi idea, porque yo coincido completamente que la educación, eh, no académica, sino la empírica, la familiar y, y todas las demás, obviamente van a generar un muy buen impacto para un plan de vida que se adapte a tus necesidades y a satisfacer tus propios intereses, porque eso es lo que va a hacer que despierte en ti la noción de lo que quieres, porque si no vas a estar, eh, también puedes darse el caso en el que estés indeciso, en el que ni siquiera sabes qué es lo que quieres.
0: ¿Pero y qué pasa con las presiones sociales que tenemos, Hal?
2: Este también es todo un tema, que nosotros como seres sociales nos regimos la mayoría de las veces por todo lo que dicta la mayoría de las personas. Pero bueno, antes de continuar con esa idea, vámonos con el último testimonio, Orly. Eh, ¿Te parece bien? Va, vale. Vámonos.
0: Desafortunadamente, creo que, creo que sí. Eh, lo que se considera bueno, las expectativas que tiene la sociedad acerca de nosotros, creo que de cierta manera nos van marcando las pautas o, eh, para nuestros planes de vida, ¿no? Entonces... Mi respuesta es que sí, que creo que la sociedad influye bastante en, en el plan de vida de las personas.
2: Bueno, pues regresamos con el último testimonio. Orly, ¿qué te parece? ¿La sociedad sí si influye en los planes de vida de las personas? Es algo que indirectamente ya se venía asumiendo con todas las ideas y con todos los argumentos que veníamos sembrando en la mesa, pero quiero escuchar eh, una última reflexión sobre ello.
0: Pues creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Creo que eh... También sí pensar en esto que nos cuenta nuestro testimonio. Sí, la sociedad influye cierta fuerza sobre nuestras decisiones respecto a lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero también es importante, o al menos lo puedo compartir desde mi, mi corta experiencia, pues también plantarte fuerte y decir, a ver, pues tal vez no. O sea, cuestionar con fervor lo que te dicen que hagas, ¿no? Porque la razón no está en la tradición. No necesariamente está en la tradición.
2: No, claro, y lo que dices es esto de hacerle frente a, o ser un opositor o un detractor de lo de la mayoría, pues vuelvo, eso va a depender muchísimo de tus circunstancias. Si estás en, en posición de adelante, es, es creo lo mejor que podrías hacer, pero si no, ahí ya es otro tema en el que ya estamos hablando de ligas mucho más... Muy sensibles. Muy, muy sensibles y delicadas, porque claro. imagínate que pues por mucho que tú quieras un plan de vida diferente, si no tienes esa libertad de elección por cualquier tipo de, de factores o de circunstancias, pues ¿qué pasa ahí, no? O sea, ahí ya, yo ya no sabría decirte hacia dónde direccionar eh, la ayuda que necesitas o que requieres. No, yo es, tampoco. Es, es, muy, es muy complicado y muy difícil poder eh, emitir ahí algún tipo de, de opinión al respecto.
0: Sin duda creo que hay, hay que ahondar más en, en el tema, ¿no? Y al fin y al cabo, este tema, o sea, el plan de vida lo vivimos día a día día a día y lo vemos reflejado en todas las esferas que conviven con nosotros y una de esas esferas son las redes sociales Entonces, a ver te voy a traer
2: la la sección ya cachitos, conocida y unos cachitos de unos
0: cachitos eh, a ver aquí hay un post de Reddit que dice el handle microideas y dice, no pensé que estaría vivo después de los 20, entonces solo estoy improvisando. Entonces, bueno, ahí tenemos una, un mensaje un poco pesimista, ¿no? Y quizás como eh, um, a corriente con algunas ideas de nuestro tiempo en decir, como, bueno, yo ya no voy a planear porque el mundo se está cayendo y a ver qué pasa, ¿no? Justo. Tenemos otro eh, de Jedi Bulthur, ese es el... El handle de Reddit. Y dice, me casé con 23 años, me divorcié el año siguiente. Fue un gran error de la juventud, pero no me arrepiento porque aprendí pila. Ahora tengo 33 años y hace dos años que estoy conviviendo con alguien. Y si deseamos casarnos y tener hijos en el futuro. Y la respuesta de alguien más a este mensaje fue, espero que esto no termine en un... Oh, here we go again. <risa> ¿Y qué más? ¿Un tweet ¿Un tweet más o, último, o qué más la quieres? La última y nos vamos. Tengo, último varios, tweet. tuit, tengo varios tweets. Venga. Bueno, va vamos a acabar con algo te voy a dar un pilón uno interesante dice escríbeme yo bajo algo es el handle y dice mi plan de vida literalmente es uno estudiar dos signos de interrogación tres ser millonario Digo, <risa> <risa> ok y ya yeah, una quote para no sentirnos con ánimos tan bajos dice así si no diseñas tu propio plan de vida lo más probable es que caigas en el plan de otro y adivina qué han planeado para ti pues no mucho esto lo dijo Jim Rohn que vivió de 1930
2: a 2009 wow algo muy choqueante muy, muy fuerte, muy impactante y ahora va mi quote Orly antes de ir con la tuya para <risas> ya despedir y fugarnos que aquí ya huele muchísimo a gas y pues mi quote es que eh, creo que nosotros como seres humanos, como personas, como entes, este, estamos obsesionados con el pasado porque ya creo que vivimos de los recuerdos y nunca soltamos y solo hasta entonces valoramos, cuando ya es pasado valoramos que lo que teníamos enfrente Creo que desperdiciamos el presente porque once, o sea. De Pero nuevo. tomando la idea, no, no, no valoramos lo que tenemos enfrente, no lo disfrutamos y creo que vivimos en el futuro. Todos los días estamos constantemente pensando ¿y qué voy a hacer mañana? ¿y cuál es el siguiente objetivo? ¿y cuál es la meta? Y estamos también eh, en, eh, viviendo completamente en el futuro sin saber qué es lo que va a pasar. No sabemos si va a haber agua, no sabemos si el calentamiento global nos va a derretir. O sea, no sabemos una infinidad de cosas porque, pues, lógico, es el futuro. Claro. Pero creo que debemos de vivir un poco más hacia el presente y dejar el futuro todavía más... Eh, pues, en el aire, eh, con una idea de qué es lo que podría hacer creo que para mí el plan de vida es eso, sino con una idea de sí que es lo que quiero alcanzar, conseguir, lograr, pero no aferrarme a ello. Y creo que con eso yo, yo termino mi, mis ideas, mis opiniones y mi participación en este tema.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y creo que en justo esto, esto que resaltas, Hal, creo que vale la pena como ejemplificarlo un poquito y decir como... Un ejemplo muy básico, quizás sí, sí tenemos esta idea de, del matrimonio y no la queremos desechar y claramente que es útil. Pero, por ejemplo, si encuentras una persona, hombre, mujer, no binaria, lo que sea, lo que te atraiga, pues en vez de cuestionarte la, el primer día que la conoces, será la persona con la que me caso, pues tal vez solamente experimentar la presencia del otro nos hará volver a este espacio del presente y tratar de poco a poco construir el futuro que no necesariamente tiene que ser tan planeado.
2: Así es. Qué, qué gran manera de cerrar Orly me encantó esa frase y pues a nuestra audiencia muchas gracias por escucharnos banda eh, recuerden seguir eh, a Blue Amidia en sus redes sociales eh, a El Aleatorio también en su canal de podcast en Spotify Apple Podcast y todas las demás plataformas donde pueden encontrarnos muchas gracias por escucharnos gracias otra vez Orly y nos vemos en la próxima El Aleatorio,
1: El aleatorio Podcast, podcast.
2: Escuchaste un podcast de Blue Media?